0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Mit dem Tiefenlockerer kann man schadhafte Verdichtungen im Boden aufbrechen und beheben. Aber der Tiefenlockerer birgt auch einige Risiken und Gefahren und es kann sogar passieren, dass man mehr kaputt macht. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du über unsere Videos informiert sein möchtest, wenn du die also immer wieder sehen willst, dann abonniere doch gerne unseren Kanal farm to farm auf YouTube oder in den diversen sozialen Medien. Der Tieflocker, das weißt du, ist eine nicht wendende tiefe Bodenbearbeitung zum Beheben von schadhaften Verdichtungen, zum Aufbrechen von Verdichtungen, zum Aufbrechen von Pflugsohlen. Es gibt da natürlich verschiedenste Geräte, verschiedenste Hersteller, verschiedenste Techniken, Bezeichnungen, aber im Grunde genommen treten überall die gleichen Gefahren oder Risiken auf, weil es ist ganz einfach ein sehr tiefer Eingriff in das Bodengefüge, ein starker und tiefer Eingriff in das Bodengefüge und das birgt eben gewisse Gefahren. Was meine ich damit? Erstens eine Bearbeitung unter feuchten Bedingungen. Grundsätzlich ist auch klar, ist hier auch klar, dass äh, jede Bodenbearbeitung sollte eigentlich abgewartet werden, wenn die Bedingungen zu feucht sind. Das Typische bei beim Tiefenlockern, bei so einer tiefen Bodenbearbeitung ist aber, dass ähm, es an der Oberfläche der Boden zwar trocken ähm, aussieht, aber in der tiefen Bearbeitungs. Ebene, im tiefen Bearbeitungshorizont zum Teil noch nass ist. Das ist ein sehr, sehr großes Risiko und das hat natürlich katastrophale Folgen, weil es entstehen neue Schmierschichten, es ist kontraproduktiv, man kann den Boden gar nicht aufbrechen, sondern es kann sogar passieren, dass neue Verdichtungen dazukommen. Zweites Risiko, das bei so einer tiefen Bodenbearbeitung auftreten kann, ist die sogenannte innere Erosion. Was ist damit gemeint? Wenn man diese tiefen, tiefe Bodenbearbeitung durchführt, dann entsteht natürlich entlang des Schars ein Schlitz von der Bearbeitungsebene, vom Bearbeitungshorizont bis nach oben, also ein Schlitz von oben nach unten. Und wenn nach dem tiefen Tiefenlockerer dieser Schlitz nicht ausreichend rückverfestigt und mit Material, mit Erde wieder gefüllt wird, dann besteht das Risiko, dass bei einem Starkregenereignis Wasser in diese Schlitze hineinrinnt und die, oberen, die oberste Schicht des Bodens sozusagen drainagiert entwässert, weil das Wasser nach unten rinnt. Und das noch größere Problem dabei ist, dass dieses Wasser angereichert ist mit fein, feiner Erde, mit Tonmineralien und somit feine Erde nach unten spült in diesen Schlitz, in diese Bearbeitungsebene und es da unten zu einer Verschlemmung kommt und letztlich im schlimmsten Fall sogar zu einer neuen Verdichtung. Das dritte Risiko, die dritte Gefahr beim Tiefenlockerer, das ist tote Erde an die Oberfläche spülen. Wir wissen ja, dass die mikrobielle Aktivität oder allgemein die Aktivität des Bodenlebens von oben nach unten im Boden abnimmt. In den ersten 5 bis 10 cm ist das Bodenleben am aktivsten und nach unten, je weiter man nach unten kommt, desto weniger Sauerstoff, desto weniger Humus, desto weniger organische Substanz und entsprechend auch weniger Aktivität des Bodenlebens. Wenn man jetzt mit einem Tiefenlockerer oder mit einer tiefen Bodenbearbeitung aus diesen tiefen Schichten Erde nach oben spült. Wenn es also kein Lockern ist, sondern ein Aufwühlen, ein Aufmischen, ein Durchmischen ist, dann, kann, dann kommt also damit Erde an die Oberfläche, die eigentlich tot ist oder nicht so aktiv ist. Das ist einmal aus diesem Grund nicht gut. Und außerdem sind das oft Brocken, grobe Brocken, die da an die Oberfläche gespült werden, die, wenn sie abtrocknen, auch noch Probleme machen in der Zerkleinerung. Das heißt, beim tiefen Lockern ist eigentlich ja das Ziel, dass man den Boden, aufhebt, dort wo die Verdichtung ist, anhebt, aufbricht und zwar in waagrechter Ebene zu, zu Rissen versucht zu führen, dass also diese Verdichtungen aufbrechen und dass dann der Boden wieder sich setzt. Man möchte keine Hohlräume, keine flächige Durchmischung haben, weil ja eben genau das dazu führt, dass es zu, einer, zu, 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 zu einem ähm, Aufwühlen und Ver Durchmischen der verschiedenen Boden, der verschiedenen Horizonte kommt. Deshalb gilt ja auch diese Faustregel sozusagen, je tiefer die Bodenbearbeitung, desto schmaler der Schar und desto weiter der Strichabstand. Weil dann kann ich das, oder anders gesagt, wenn der Strichabstand etwa eng ist, dann muss natürlich diese gesamte Erde, dieses gesamte Bodenmaterial durchgequetscht werden und kann auch wieder zu Schmierschichten führen. Und das Ziel ist eben, dass es keine Hohlräume, dass nach der tiefen Lockerung keine Hohlräume, keine Risse überbleiben, weil das im schlimmsten Fall sogar dazu führen kann, dass der Kapillarschluss zum Bodenwasser abgetrennt ist und dass dann der Boden flächig gelockert ist was man ja eigentlich nicht will, weil das führt ja nur dazu, dass dann bei der nächsten Bearbeitung äh, im schlimmsten Fall äh, neue Verdichtungen kommen, weil es sich dann mit der Überfahrt der Boden wieder setzt. Man will also den Boden heben, brechen, aufbrechen und wieder äh, setzen lassen. Das bringt mich auch zu dem, zu dem zweiten wichtigen Faustregel oder, oder ähm, ja, Faustregel, wenn man es beim Tiefen lockern Man muss dem Boden Zeit geben. Nach dem Aufbrechen muss er Zeit haben, dass er sich wieder setzt, dass, diese, dass er wieder in die Alte Position zurückkommt, dass also nur diese, Auf, diese, diese Verdichtungen aufgebrochen sind und deshalb kann es oft kontraproduktiv sein, zu schnell zu fahren. Das vierte Risiko und letzte Risiko oder letzte Gefahr beim Tiefenlockern, das ist, dass Humus verbrannt wird. Auch da gilt, wenn die Bodenbearbeitung oder die Tiefenlockerung nicht optimal verläuft und eben Hohlräume und Risse überbleiben oder die Schlitze nicht geschlossen sind, die durch die Bearbeitung entstehen, dann kommt natürlich Luft in tiefe Ebenen im Boden, Sauerstoff in tiefe Ebenen und dieser Sauerstoff regt die äh, Mikroorganismen, die Bodenorganismen an. Das heißt, die fangen dann sehr, sehr an, aktiv an zu, äh, zu werden ähm, und, ver und veratmen Kohlenstoff, organische Substanz, veratmen letztlich Humus und das wollen wir natürlich nicht. Also, es ist klar, der Tiefenlocker hat Vorteile, viele Vorteile, wenn es darum geht, äh, Verdichtungen aufzubrechen, aber es ist ein sehr, sehr... Ähm, Großer Eingriff, ein heikler Eingriff und man sollte deshalb immer davor genau überlegen, ist es der richtige Zeitpunkt, ist es die richtige Bearbeitung, ist der Boden trocken, nämlich auch dort, wo bearbeitet wird. Und letztlich sollte auch immer das Ziel sein, dass nach einer so einer, einer tiefen Bearbeitung, nach einer tiefen Lockerung, diese entstandenen Brüche, diese Risse im Boden mit lebenden Pflanzen verbaut werden. Weil eines ist klar, eine wirklich stabile, und lebendige Bodenstruktur, das können nur lebendige Pflanzen mit ihren Wurzeln schaffen. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. der Podcast für deinen Boden.